0: Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robin et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Feel free. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des musiciens DIY. Ça me fait plaisir de vous retrouver et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nicolas clojean qui est musicien et membre du groupe Back One Eleven et aussi fondateur du projet Glinka qui redonne la voix aux artistes en organisant des spectacles virtuels et interactifs. Et il va nous parler de tout ça plus en détail pendant ce podcast. Bonjour, Bonjour Nicolas. Bonjour Je Comment vais très bien.
1: merci pour ton invitation.
0: Eh bien écoute, merci à toi de l'avoir accepté. Pour nos amis qui nous écoutent français, donc tu es belge.
1: Et oui, je pense que ça va s'entendre. Oui.
0: <rire> bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que... Bah, en dehors de la frontière française, il y a aussi des artistes comme ça qui lancent des projets pour aider les autres artistes, surtout en ces périodes un peu compliquées. Donc déjà, bravo pour tout ce que tu lances en ce moment. Merci. Je vais te laisser te présenter en quelques mots aux auditeurs et puis nous parler peut-être un peu de ton parcours pour qu'on comprenne aussi un peu mieux comment tu es arrivé dans la musique et puis comment tu en es arrivé au projet Glinka.
1: Bien sûr. Bon, tu en as déjà dit un petit peu, hein, mais je vais oui. compléter. Euh, donc, je m'appelle Nicolas. En fait, j'ai 39 ans. Euh, je suis marié et j'ai quatre enfants. Et j'ai commencé moi, la musique à l'âge de 5 ans. Euh, donc, en fait, je suis batteur-percussionniste. Euh, donc, j'ai fait un parcours académique, euh, une, une académie ici dans la province de Liège. Et j'ai commencé à faire des concerts à l'âge de 9 ans. Euh, j'accompagnais principalement mon papa qui est lui saxophoniste euh, dans, dans, dans des harmonies, hein, j'ai commencé par là, euh, je suis rentré dans la musique rock en tant que batteur un petit peu plus tard et donc euh, aujourd'hui moi je suis batteur comme tu l'as dit du groupe Back One Eleven qui est un groupe de rock euh, avec la, lequel on va, enfin on est en train d'enregistrer un premier EP qui sortira d'ici euh, quelques mois. Donc voilà donc ça c'est mon parcours musicien euh, et donc comme je suis musicien, je connais la difficulté de se faire connaître en tant qu'artiste, de développer une audience, de se faire connaître auprès de cette audience et encore plus de défendre son projet auprès de cette audience, surtout vu la situation actuelle. C'est que là est née l'idée Glinka. Et donc Glinka, c'est effectivement l'objectif de donner la voix aux artistes par des spectacles virtuels et interactifs, mais aussi de ramener du lien social auprès du public euh, justement euh, voilà, en participant à des spectacles ensemble et en pouvant discuter avant et après le spectacle. Donc, il y a l'objectif pour l'artiste, mais aussi pour, pour le public.
0: D'accord. Et donc, et...
1: l'idée du virtuel, il est venu euh, en fait parce que j'ai, moi, dans mon parcours personnel, participé à des séminaires où on était plus de 400, mmh. entièrement virtuel. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte de la, la puissance du virtuel, qu'on pouvait quand même faire passer des émotions et de l'énergie à travers les écrans. Euh, ce qu'au départ, je ne me doutais pas vraiment, je <rire> n'y croyais pas vraiment avant. Et donc, c'est suite à ça que je me suis dit pourquoi euh, ne pas utiliser les mêmes technologies dans, dans la culture qui est aujourd'hui à la recherche de solutions pour se renouveler euh, donc, c'est comme ça que j'ai démarré à travailler euh, sur le projet Glinka, qui est tout, tout récent. Hein. Donc, euh, le projet Glinka, ça date de janvier de cette année et l'idée date d'octobre de l'année passée. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, Il voilà. n'y a pas encore euh, beaucoup d'expérience, euh, donc, c'est vraiment très récent.
0: Et vous êtes une grande équipe derrière ou es ah, tout seul du tout,
1: du tout, je suis tout seul aujourd'hui. <rire> euh, ben voilà, je, je travaille bien sûr avec des partenaires ben, pour la partie captation vidéo, ça c'est pas moi qui gère. Euh, J'ai des partenaires pour tout ce qui est communication, mais sinon euh, voilà, je suis seul créateur et seul à bord pour le moment.
0: D'accord, c'est du travail, parce je connais un peu tout le côté technique de la transmission live, c'est du boulot.
1: Euh, c'est du boulot, mais voilà, on, on s'entoure euh, par spectacle. Et l'objectif, bien sûr, est de, de grandir. Hein. Donc, euh,
0: mais c'est vrai que du les, coup, vous, vous vous offrez la possibilité bah, aux artistes euh, de ne pas avoir à gérer tout ce côté technique qui peut être mmh. long à apprendre.
1: Oui, donc euh, voilà, l'objectif, c'est vraiment... de offrir une solution euh, tout en un où on travaille en collaboration avec l'artiste. Hein. C'est la première étape d'ailleurs, c'est de contacter l'artiste et de voir euh, s'il est intéressé par le projet. Et puis après, vraiment co-créer euh, un spectacle euh, tous ensemble.
0: Et c'est vous qui contactez, enfin c'est toi qui contactes les artistes de ton choix ou ils peuvent te contacter aussi pour Ils participer. peuvent me contacter
1: aussi, ils peuvent me contacter, ça y a aucun souci. Euh, mais jusqu'à maintenant, bah, comme le projet est nouveau, bah, il faut que le projet se fasse connaître. Et donc là, pour le moment, c'est moi qui contacte les artistes. Euh, pour voir si ça les intéresse et voir ce qui est possible d'organiser.
0: D'accord. Et c'est que pour euh, les musiciens, le projet Glinka
1: Non, euh, Donc Glinka s'ouvre à tous les types euh, de métiers de, de la scène vivante. Euh, donc, bah, par exemple, les... il y a eu deux, deux spectacles jusqu'à aujourd'hui. Le premier est effectivement un concert de rock et le deuxième est un spectacle de mentalisme. Euh, donc, euh, tout à fait différent. Et normalement, le prochain sera un humoriste.
0: D'accord, donc c'est ouvert à tout type d'artistes ouais. Tout à fait. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, les plateformes que je connais euh, qui font euh, du live stream comme ça, c'est plutôt pour les musiciens.
1: Oui, voilà, j'essaie un peu de me différencier par là aussi, c'est de pouvoir mettre en avant euh, tous les types d'art euh, parce qu'il n'y a pas que la musique, même si euh, moi je suis musicien. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est par là aussi que j'essaie de me différencier.
0: D'accord, d'accord. Et tu vois, on, on parle souvent du sujet euh, du live stream, enfin en tout cas en France, je sais que les, les artistes ont un peu du mal. Euh, avec ça parce que voilà, ils ont l'impression que c'est pour remplacer le spectacle vivant, ils ont du mal souvent à comprendre cette image de complémentarité je voulais savoir, mmh. du coup, toi en Belgique et peut-être d'autres artistes francophones qui t'ont contacté aussi mais c'est quoi leur réaction par rapport au projet
1: euh, ben justement donc là il y a effectivement une bonne partie d'éducation à faire, que ce soit au niveau des artistes mais même au niveau du public c'est qu'effectivement le, le virtuel le streaming est vu comme une solution de remplacement euh, ce que moi je n'y crois pas du tout c'est même complémentaire voire on mmh. peut même imaginer des événements complètement hybrides avec une partie en présentiel et une partie en virtuel alors pourquoi est-ce que je pense ça c'est parce que moi mon objectif c'est d'amener de l'interaction dans le spectacle euh, c'est là qu'est la grosse différence qu'on peut vraiment euh, je veux dire presque arriver à, à, je veux dire pas à l'équivalent d'un concert parce que ce ne sera jamais équivalent c'est quelque chose de différent euh, mais voilà donc le principe c'est que l'artiste va voir son public sur des écrans. Euh, donc, il a la sensation d'avoir un public devant lui. Donc, il retrouve les sensations d'un live et on peut amener des choses que même en présentiel, on ne peut pas amener. Euh, donc, par exemple, l'artiste, bah, il voit les noms des personnes. Euh, on peut avoir des rencontres tout à fait individuelles, euh, avoir des séances de questions-réponses. Ce genre de choses, on ne peut même pas l'avoir en présentiel. Ce n'est même pas oui. pensable. Donc, on peut amener des choses différentes avec le virtuel, mais qui sont très... Euh, Très, euh, qui, qui crée vraiment beaucoup de liens entre l'artiste et son public.
0: Oui, il y a une certaine intimité qu'on ne retrouve mmh. pas dans les concerts.
1: Tout à fait. Parce qu'à un concert, bah, généralement, l'artiste, qu'est-ce qu'il a Il a, a spotte en pleine figure. Et, <rire> et à limite il voit, voit peut-être la première rangée, et puis après, il ne voit plus personne. <rire> C'est
0: plus euh, une énergie euh,
1: présentielle. quoi. Enfin, oui. voilà, énergie et, et, et cette énergie de groupe, on peut quand même la retrouver en virtuel. Euh, C'est notamment les commentaires que j'ai reçus après les, les premiers spectacles. Euh, par exemple, bah, c'est de voir les gens chez eux commencer à se lever et à danser, que d'autres <rire> se sont levés chez eux et ont dansé chez eux aussi. <rire> donc cet effet de groupe peut quand même se retrouver en virtuel, puisque les gens se voient entre eux aussi. Euh, D'accord, ah, oui, c'est intéressant. Bah, en fait, euh, voilà, on fonctionne euh, comme, comme une vidéoconférence. Euh, Aujourd'hui, on fonctionne avec la plateforme Zoom. Euh, mmh. Et donc les gens se voient entre eux et l'artiste le, voit les gens chez eux.
0: D'accord. Euh,
1: comme si on était dans une salle, quoi.
0: Et, et le public, du coup, lui, réagit comment à ça avant, à avant de, de vivre l'événement avec vous et de voir que cette interactivité, cette énergie peut quand même se transmettre à partir des écrans, est-ce qu'ils oui. viennent quand même assez facilement pour participer aux événements Est-ce qu'ils ont une réticence
1: il, il y a une réticence, c'est ça que je disais, qu'il y a un gros travail d'éducation de la part de l'artiste et aussi du public, c'est que tout ce qu'on a proposé aujourd'hui en streaming, bah, c'est quelque chose de, de non-interactif, de passif, où les gens, bah, ils regardent simplement. Euh, alors, ils peuvent un petit peu interagir via des chats, mais ça, ça reste quand même très limité. Et donc, les gens voient ça comme vraiment quelque chose de passif. Et donc, ils ont un peu du mal à payer pour ça. Parce que moi, ici, les, les, les spectacles que je propose, c'est des spectacles payants mmh. euh, pour justement valoriser aussi le métier d'artiste euh, et tous les métiers qui vont autour. Euh, ça, c'est quelque chose voilà, qu'il faut encore éduquer les gens. Donc, honnêtement, c'est encore un peu difficile euh, euh, d'attirer les gens. Et donc là, il faut, bah, il faut que le projet se fasse connaître, que le bouche à oreille puisse fonctionner. Euh, ça prendra un petit peu de temps.
0: quoi. C'est vrai que c'est important, ce que tu dis, c'est euh, de faire quand même payer cet événement s'il qu qu'il y a quand même des gens qui travaillent derrière, même si mm -hmm. tu as fondé, tu es tout seul, mais tu as quand même une équipe ouais. un peu technique quand même qui, qui suit aussi. Euh, ça permet de faire travailler des techniciens aussi euh, ouais. euh, de, du spectacle. Mais... Euh, c'est vrai qu'il y a eu tellement de lives euh, gratuits sur Facebook ou autre, mais pas forcément de qualité, parce que c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est bien d'un côté, mais d'un côté, bon, on a vu beaucoup de choses qui n'étaient pas de qualité, que quand toi, tu arrives avec un projet euh, qualitatif euh, qui demande du temps, des moyens, où c'est pas juste tu branches une webcam euh, derrière ton écran, euh, c est, c est, ça doit être très compliqué d'éduquer les gens sur le fait qu'il bah, faut payer euh, pour un spectacle, parce que bah, voilà, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas la facilité, il y a du travail derrière.
1: Effectivement, ce n'est pas assez actif chez les gens, donc il faut, il faut avoir une bonne communication. Euh, bah, il y avait un, un premier teaser qui avait été fait pour montrer un peu le principe. Euh, ici, pour le, le dernier spectacle de Mentalisme, on a refait un teaser aussi euh, qui montre bien la partie voilà, que l'artiste communique avec les gens, que les gens communiquent en retour, euh, on, on voit les écrans où les gens apparaissent pour vraiment essayer de faire comprendre le, le principe euh, aux gens. Oui plus des témoignages qu'on essaye de récolter et de faire circuler aussi ces témoignages-là.
0: Oui, oui, c'est sûr. Moi, j'avais vu le teaser, ils étaient vraiment bien faits. Et euh, d'ailleurs, entre parenthèses, bon, je devais participer au dernier événement et malheureusement, je <rire> n'ai euh, pas pu, parce que j'ai eu un contretemps, mais en tout cas... Ouais, c'est plutôt qu moi qui ai eu un contretemps,
1: justement. Oui. Comme, euh... Comme il n'y avait pas assez de monde, la séance à laquelle tu t'étais inscrite, on a dû la, la décaler et là, du coup, ben, toi, tu n'étais plus disponible. Donc.
0: Oui, mais, bon, mais je, je retrouverai un autre moment parce que moi, je trouve vraiment euh, ce genre de projet euh, intéressant, ambitieux et, euh, et, et fin de... C est, c est... La curiosité de vivre aussi un événement comme ça, interactif, parce que je fais du live stream sur Twitch, enfin, j'ai fait du live sur Facebook ou autre, mais là, de vivre quelque chose de vraiment interactif, où on voit les autres participants, les autres membres du public et de vraiment avoir cette relation avec euh, bah, l'artiste qui participe, c'est vraiment ouais. quelque chose que j'ai envie de vivre, en fait.
1: Je pense qu'effectivement, c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut se dire, c'est qu'il faut essayer au moins une fois pour se rendre compte de ce que c'est. Et puis après, euh, effectivement, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein Ce n'est pas, pas le vérité. S'il y en a qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Hein Mais il mmh. faut au moins essayer une fois. Quoi.
0: Mais je pensais aussi... Alors, j'en parle assez souvent parce que c'est vrai que moi, j'ai ma sœur qui est en situation de handicap. Et mmh. je sais les galères que c'est pour aller à des concerts ou pour avoir... Parce qu'il n'y a pas toujours une plateforme adaptée ou autre. Et je sais qu'elle remercie d'un côté... alors. <rire> Pas le prendre mal, ce que je veux dire, mais elle remercie d'un côté le Covid parce qu'il y a eu beaucoup d'événements du coup en ligne mm. ou auxquels bah, toutes ces personnes en situation de handicap ou qui n'avaient pas le moyen de transport pour aller en concert ou assister à des événements ou aller dans des musées parce que les musées aussi beaucoup en Écosse se sont mis à des visites virtuelles et bah, du coup ils ont pu assister à tout ça et euh, c'est vrai que je pense euh, que ça peut être vraiment quelque chose de bon pour euh, bah, des publics qui ne peuvent pas se déplacer euh, à des événements live. Oui,
1: tout à fait. C'est pour ça que je crois aussi que ce n'est pas une solution euh, temporaire. C'est qu'après, tout ce public-là euh, a besoin de la culture mm. et d'autres aussi. Je veux dire, il euh, y a des gens qui n'habitent pas en ville, qui habitent loin des salles, qui n'ont pas toujours envie de, de prendre des, des temps de déplacement pour aller voir un spectacle. Euh, bah, et ceux qui ont des enfants euh, mm. moi je sais ce que c'est avec quatre enfants bah, c'est pas toujours évident de les faire regarder ouais. pour aller voir un spectacle donc euh, et puis c'est des frais en plus euh, à chaque fois donc il euh... a un public euh, pour le virtuel mais un public qui aujourd'hui ne consomme pas peut-être pas de culture parce que il euh, n'y a pas d'interaction c'est juste regarder la télé ça les intéresse pas quoi mais mm. que si on amène ce côté interactif où ils peuvent vraiment communiquer avoir du lien avec l'artiste voir avec même le public qui est sur place euh, là on peut vraiment aller chercher ce public là quoi.
0: et je, du coup je pense que par rapport à ce public ça doit être quand même alors je sais pas les retours que tu as mais peut-être plus simple justement de les, les éduquer sur, enfin c'est moins compliqué de les éduquer sur ce que par ça contre, peut apporter
1: par contre il faut les identifier
0: Oui, c'est ça <rire> c'est ça
1: ça c'est les lois de la communication il faut arriver à les identifier pour pouvoir communiquer vers eux quoi
0: il faut que tu fasses la publicité Facebook en ciblant les gens qui ont des enfants.
1: <rire> ben euh, c'est dans ma tête. <rire> c'est pas possible.
0: C'est super intéressant. Et euh, c'est vraiment bien de mettre en... En avant aussi, bah, le fait qu'il bah, y ait une entrée payante, ceci, du travail, tout ça. Et mmh. tu disais que vous utilisez aussi beaucoup Zoom, du coup, pour l'événement. Alors ça, c'est une question plus technique que j'ai. C'est par rapport au décalage que moi, j'ai pu voir dans des événements que j'ai testé. Du coup, vous n'avez pas trop de mal avec ça
1: Alors là, c le gest... tu parles du décalage quand les gens en parlent par rapport à l'artiste. Oui, la entre,
0: euh, voilà, ouais. entre les deux.
1: Alors, là, là, tout va dépendre de la connexion des gens. Euh, le dernier spectacle, on avait vraiment un décalage une ou deux secondes, c'était vraiment très, très peu. Euh, maintenant, oui, il y a un décalage. Ça, euh, on ne pourra jamais le supprimer. Euh, L'information, elle doit circuler sur le réseau, donc euh, il faut qu'elle fasse un aller-retour. Bon, le supprimer, on n'arrivera jamais à le supprimer, je pense, sauf si euh, on trouve euh, une nouvelle technologie qui permet de le faire. Mmh. Euh, mais il n'y a voilà, pas de solution si magique. Monde... Non. Non, <rire> si tout le monde le sait, et l'artiste, et le public, on joue, on, voilà, on joue avec, quoi. C'est le prix à payer pour avoir la, vraiment de l'interaction. Ouais,
0: bon, après, je pensais surtout, c'est vrai que si tu as un musicien et que tu veux chanter en même temps, vous coupez les micros des gens. Là, ça devient gens, compliqué.
1: Ouais. Mais euh, on le fait quand même. On, <rire> on arrive à le faire. Euh... Mais c'est plus des moments vraiment d'intimité. Ce n'est pas avec tous les, mmh. les musiciens derrière. C'est vraiment le chanteur qui va demander au public. Et lui, il sait qu'il y a un décalage. Donc, euh, ouais, il ne va pas prévu, essayer de chanter euh... en même temps. Il, ouais. il va lui chanter, puis laisser chanter les gens. Il sait qu'il ne va pas recevoir directement euh, le retour. quoi. Non, mais petit... ouais. Ouais, il faut s'adapter
0: c'est bien parce que du coup même pour les musiciens ça fait une expérience et ça fait sortir d'une zone de confort aussi tout
1: à fait ouais. mais c'est différent il ne faut absolument pas comparer c'est mmh. ça aussi qu'il y a dans le travail de l'éducation c'est que les gens comparent le virtuel avec le présentiel Or c'est deux choses pour moi complètement différentes ce sont des expériences différentes euh, voilà donc il faut, faut faire comprendre ça aux gens aussi quoi
0: et donc, il y a le spectacle et après, euh, donc euh, si j'ai bien compris, tu me reprends, mais il y a un tarif de base qui est vraiment accessible. Là, je le dis, moi, j'ai vu le, le prix du biais, c'est vraiment accessible. Et après, les personnes peuvent acheter des bonus.
1: C'est ça, oui. Donc, euh, les bonus, ça peut euh, bah, par exemple, le, le premier concert, on avait fait euh, deux, deux bonus. Il y avait un accès au backstage avant le concert. Et il y avait alors des rencontres en tête à tête après le concert. Euh, donc là c'était une petite séance de 10 minutes où là on a vraiment la possibilité euh, en tête à tête, seul à seul euh, poser des questions à l'artiste et l'artiste éventuellement poser des questions en retour et pour le mentaliste, ce qu'on avait fait euh, c'était après le spectacle il y avait deux possibilités, soit une initiation au mentalisme euh, donc là le mentaliste a, a pris le temps de faire un tour mais d'expliquer comment faire le tour donc pour que la personne puisse le refaire par exemple dans son entourage euh, et il y avait aussi la possibilité d'avoir un tour spécifique mais les gens ont plutôt pris l'initiation donc, il y avait euh, quatre personnes qui avaient pris une initiation. Et donc, là, le mentaliste a pris le temps de leur expliquer un tour et pour, pour qu'ils puissent le refaire chez eux.
0: D'accord. Mais c'est quand même génial parce qu'en effet, comme tu dis, ça, c'est le genre d'expérience que tu ne peux pas vivre en petit groupe euh, dans le non. réel, entre guillemets.
1: Non, tout à fait. Et pour être honnête, donc, là, je suis en contact avec un, un festival ici en Belgique. Euh, je ne vais pas dire le nom, hein, je ne peux pas encore. <rire> <rire> euh, mais qui envisage euh, donc, c'est un festival d'été qui envisage une formule hybride. Euh, donc d'avoir un minimum de public sur place et euh, une partie en virtuel. Et il m'expliquait, ça fait 20 ans que le festival existe, ça fait 20 ans que le public demande, tiens, vous ne faites pas des rencontres avec les artistes Ils ont chaque fois dû dire non, parce que euh, logistiquement, gérer, au oui. niveau sécurité, c'est compliqué à gérer. Alors qu'il a dit, bah, si on me propose en virtuel, c'est très bien que cette année, je vais pouvoir dire oui, mais ce sera en virtuel. Quoi.
0: <rire> et du coup, ce sera en collaboration mais... avec vous euh, Peut-être, on
1: verra. <rire> c'est en cours, euh, tout dépend. Euh, ils doivent quand même avoir un minimum de, de personnes sur place pour, euh, par rapport à la rentabilité du festival. Mm. Euh, voilà, donc ça, c'est une décision qui leur revient maintenant euh, par rapport aux décisions gouvernementales.
0: <rire> Et du coup, tu vas te produire avec ton groupe de musique aussi sur Ginkia
1: aujourd'hui, ce sera compliqué. Pourquoi Parce que je ne peux pas être à la fois derrière ma batterie. Et à la fois derrière les PC pour gérer le chat, gérer <rire> la communication avec les gens. <rire> C'était un pas vrai, faire vrai travail de
0: régisseur quoi derrière.
1: Donc ça, ça, ça verra peut-être un, un petit peu plus tard quand je, je pourrai étoffer l'équipe et euh, <rire> pouvoir déléguer la partie technique au niveau Glinka et pouvoir euh, moi en profiter en tant que musicien. Mais oui, c'est tout à fait possible peut-être dans quelques mois en tout cas. <rire>
0: Pourquoi pas. Et par rapport au lieu où vous filmez, c'est euh, un endroit, c'est toujours le même endroit ou c'est vous bougez euh, Alors là, non,
1: l'idée en fait est de aussi donner de la visibilité au lieu de spectacle. Euh, donc on essaye de trouver un lieu qui est prêt aussi à, à, à jouer le jeu, euh, que j'essaye aussi de faire choisir par l'artiste. Donc il y a deux critères pour le choix du lieu, bah, c'est que l'artiste s'y sorte bien et euh, techniquement il y a quand même quelques conditions. Il faut une, ligne une bonne ligne d'internet disponible, câblée mmh. sur place. Euh, pouvoir euh, faire le streaming. Quoi. Mais c'est les deux seules conditions. Donc, euh, après, on peut très bien être dans un petit lieu, parce on a, surtout si on est 100% virtuel, mais on n'a pas besoin d'énormément de place. Donc, on peut aussi, euh, comme ça, donner de la visibilité à des petits lieux de spectacle. Donc, ce qui peut les aider aussi en euh, cette période un peu compliquée.
0: Ah, c'est une bonne idée j'ai vu ici, moi, dans ma région, euh, ils avaient lancé, alors je ne sais plus le nom euh, du projet, mais euh, ils ont lancé des clips comme ça euh, d'artistes locaux dans des cafés, restaurants, en fait, mmh. euh, de la région, pour euh, bah, un peu faire jouer les groupes et faire un peu de pub aussi au lieu euh, pendant qu'ils étaient fermés. quoi. Je sais en fait. que c'est une bonne chose aussi. Et tu te déplaces euh, hors Belgique aujourd'hui ou pas encore
1: Alors, euh... <rire> Pas encore parce que j'ai pas couru euh, d'opportunités que si j'avais quand même été contact, en contact avec un artiste français euh, dans la musique classique hein, rien à voir bon ça c'est finalement pas fait euh, maintenant je suis absolument pas contre de me déplacer euh, moi je m'étais dit comme objectif cette année donc 2021 rester sur artistes et lieux belges euh, mais dès l'année prochaine c'était dans ma stratégie de déjà m'exporter me, euh, maintenant si j'ai des opportunités à voir je suis pas je suis pas contre quoi.
0: Tu, tu vas louer une camionnette comme ça pour te non, déplacer parce que de ville rien... en ville
1: en, en termes de matériel, tout peut se trouver partout. Je veux dire, il n'y a, a pas du matériel oui. hyper spécifique. Donc, on peut très bien trouver des partenaires sur place. Euh, studio, je... je
0: pensais au studio mobile, en fait, tu sais, où tu as tout mm. dans, dans ton ouais, studio. Oui, il y en a qui le font. Tu...
1: Ouais. <rire> C'est sûr.
0: Bah, en tout cas, c'est vraiment un beau projet. Donc là, ça va être. C'est quand le prochain événement
1: alors, Il n'y a encore pas de date officielle. Euh, je t'explique pourquoi. Donc les, les deux premiers spectacles, je les ai faits sur fond propre, euh, dans l'espoir bah, que la billetterie suffise à, à faire fonctionner euh, l'activité. Oui. Bah, Comme on a expliqué alors, en termes d'éducation du public et des artistes, bah, la billetterie n'a pas suffi. Euh, donc, financièrement, bah, j'ai fait quelques pertes, euh, ce qui veut dire que bah, je ne peux pas en assumer un troisième sur le fonds propres. Euh, donc, là, je cherche des solutions par rapport à ça. Euh, c'est sur le point d'aboutir. Hein. Donc, il y, y a des dates qui vont bientôt être annoncées, hein, qui seront probablement fin mai, à mon avis, d'ici un mois, voire peut-être début juin. Euh, et là, en fait, c'est qu'on change un petit peu le, le business model c'est que je, je cherche des artistes et des lieux. Euh, qui prennent le risque avec moi, en fait. Donc, euh, comme ça, il n'y a pas de coup de départ. Mmh. Et, euh, on se partage les, les bénéfices euh, éventuels euh, après.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident de prévoir, et surtout si tu n'as pas. Euh, parce que tu n'es pas en association, rien. Enfin, tu n'as pas de subvention non. ou de non. Des choses comme ça.
1: Donc, euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'en France, vous appelez ça auto-entrepreneur. Oui. Euh, donc, ici, en Belgique, on appelle ça indépendant, personne physique. Euh, donc, même pas en société. Oui. Euh... Donc voilà, donc ça, un statut encore pour le moment qui, qui évoluera certainement, hein, mais pour le moment je fonctionne comme ça. Quoi.
0: En tout cas, s'il y a des organismes qui nous écoutent et qui ont envie de soutenir le projet <rire> Glinka, bah, contacter Nicolas, hein, ça... <rire> des organismes culturels ou pourquoi pas de matériel de musique ou autre, hein, ça peut toujours euh, être tout fait, intéressant. Tout en a qui
1: veulent sponsoriser, euh, parce que aussi ce que je vais euh, euh, tout doucement à commencer à proposer aussi, c'est les pas uniquement les événements que moi j'organise, mais aussi organiser des événements pour les entreprises, par exemple. Oui. Euh, parce qu'eux aussi sont en demande pour recréer du lien entre les personnes euh, qui sont euh, pratiquement 100% en télétravail, et qui ne se voient plus que par écran, mais en plus par écran pour des réunions euh, sans vraiment de, de fun à l'intérieur. Euh, donc, c'est de proposer justement un spectacle Glinka en entreprise. Donc, euh, spécifique à une entreprise, mais toujours avec la connotation culturelle, hein, bien sûr.
0: Mmh. D'accord. Bah, écoute, c'est vraiment une bonne idée aussi.
1: Voilà, D'avoir deux, deux services, C'est la partie où moi, j'organise moi-même et la partie où j'organise pour d'autres.
0: D'accord. Bah, en tout cas, c'est un beau projet. J'espère que tu vas pouvoir te développer et que bah, des artistes vont venir te contacter aussi et que le public va être plus au rendez-vous. En tout cas, oui. j'espère que bah, ce podcast t'aidera aussi euh, à développer un peu une audience autour des musiciens d'IAI et puis bah, d'autres personnes qui nous écoutent. Ouais. Et bah, pour terminer euh, ce podcast, je voulais savoir toi en tant que musicien, avec l'expérience que tu as, par rapport aussi à ce que tu mets en place avec tous tes projets, si tu avais un ou deux conseils à donner euh, aux artistes qui nous écoutent.
1: Euh, bah, je dirais qu'il faut oser, il ne faut euh, pas avoir peur euh, de sortir des sentiers battus. Euh, et d'être persévérant c'est clair c'est un métier c'est pas simple tous les jours il faut euh, voilà, y croire et euh, mettre en place ses actions pour, pour y arriver quoi.
0: oui c'est ça il faut y croire et, euh, et je vois que tu es passionné en tout cas et ça peut que fonctionner pour tout ce que tu mets en place quand on est passionné je pense c'est que mmh. les gens le sentent et nous suivent
1: très bien bah et truc, donc, euh, oui, vas-y. Bah, bah, par rapport au, au projet, je voulais juste ajouter quand même, parce oui. que ça, je ne l'ai pas dit, euh, c'est que pour le public, avant et après le spectacle, il euh, y a possibilité d'avoir des tables de discussion virtuelles pour discuter ah, entre ouais. eux, justement. Euh, un peu comme dans une salle de, de spectacle, bah, on arrive à voir le spectacle, on discute avec les gens qui sont sur place, et après, on boit encore un verre ensemble pour discuter, tiens, t'as bien aimé, t'as pas bien aimé. Euh, <rire> donc c'est possible de le faire en virtuel aussi, euh, via des tables de discussion virtuelles, et là, on ouais. se retrouve en petits groupes. Euh, que ce soit avec des amis ou pas, euh, on peut faire connaissance avec d'autres personnes aussi.
0: Euh, c'est voilà. génial, c'est génial. Tu, tu devrais euh, penser à faire des soirées aussi euh, speed dating, enfin pas euh, speed dating, mais euh, célibataires, <rire> des événements, <rire> des concerts pour célibataires ou des spectacles. <rire> <rire> ah, c'est compliqué pour se rencontrer aussi en ce moment pour les célibataires, tout est fait. <rire>
1: Mais, et à terme, le, le projet évoluera certainement par le développement d'une plateforme propre parce que Zoom n'a pas été développé au départ pour, pour, le, pour la culture. Donc, il y a des choses, on voit que ça n'a pas été fait pour ça. Euh, donc, il n'est pas impossible aussi euh, qu'une qu plateforme Glinka pure et dure voit le jour, mais ça, c'est des, des projets à plus long terme. Il faut d'abord un peu que le, le projet se, se fasse connaître et que ça se stabilise.
0: Bah écoute, on croise les doigts pour toi en tout cas pour que ça se lance parce qu'on bah, manque dans le milieu francophone de ce genre d'initiatives et de plateformes parce que ça se fait beaucoup outrement euh, chez Outre-Atlantique, mais c'est vrai que chez nous, ça ne se fait pas encore beaucoup. On n'a pas encore cette culture et, euh, et j'espère que ça va pouvoir se développer parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours aller en spectacle et, euh, et que bah, c'est bien aussi des fois d'être chez soi et de pouvoir assister à un truc en live, euh, en toute interaction avec euh, les artistes. Merci en tout cas beaucoup Nicolas Clojean pour ta participation. Merci
1: pour ton invitation.
0: Et vous retrouverez en description tous les liens pour euh, retrouver le projet Glinka et puis aussi ben, le groupe de musique « Back One Eleven, dont Nicolas fait partie. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore pour votre attention du jour. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le marketing musical et les actualités du music business, n'hésitez pas à vous inscrire à la petite news des musiciens DI dans la description pour recevoir chaque lundi à 10h un mail inspirant, motivant, plein de conseils, d'astuces et de méthodes pour développer votre projet musical.